0: Salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast da Azequest, estamos aqui hoje de novo com dois grandes convidados, o príncipe do condado, o galã da Faria Lima, Alexandre Silvério, o CIO da Azequest, o cara que decide aonde vai pôr os seus investimentos aqui, o que vai subir, o que vai cair. E ao lado dele, muito mais bonito do que ele, brasiliense, o que é uma ótima notícia nesse momento, o nosso melhor maratonista. Sim, estaremos um brasileiro em Tóquio correndo a maratona por você. Daniel Chaves está aqui com o um tempo de 2 horas 11 minutos e 30 segundos. Ele conseguiu um tempo olímpico para Tóquio e nós aqui vamos conversar sobre... Onde tudo isso se encontra? A preparação, o foco, os investimentos, a maratona, o longo prazo, a importância de você estar o tempo todo correndo atrás de alguma coisa. Bom, Daniel, eu vou começar com você. Acho que a primeira pergunta que me vem à cabeça é o que leva a um sujeito que pode fazer o que quiser da vida decidir correr por 42 quilômetros. Como é que você
1: resolveu virar maratonista? Eu acho que é uma daquelas coisas que a gente não escolhe, né? Escolhem pela gente, só nos dão a missão, vai lá e faz, garoto. Eu comecei com, com 12 anos de idade, então não tinha... Como corredor, Como atleta, então não tinha muita consciência do que era o mundo, né? Não tinha muito poder de escolha, mas fazia bem, né? Eu tinha esse dom e aí sempre fui muito dedicado né, nas coisas, um legado familiar que eu tenho. E quando se fala em, na vida como um todo, mas quando se fala em esporte, não tem como não ligar a disciplina, a constância que, que leva ao treinamento. Então, isso fez a minha, minha carreira me deslanchar nesses 15 anos e chegar até aqui, chegar a, a um ponto de disputar uma, uma Olimpíada. você descobriu que você era bom em não, eu comecei ruim Eu comecei bem ruim Mas aí é pela insistência Barra dedicação Eu fui ficando bom ao longo do tempo Mas eu comecei com vários erros Comecei bem Bem eu posso te
2: contar uma história então também Sobre a minha carreira Claro, claro. Assim, o início da minha carreira foi igual a sua <risos> assim, eu também, assim, no meu, meus fundos Normalmente não eram muito bem qualificados Não estavam muito estrelados E assim, ao longo do tempo, com muita dedicação As coisas vão andando Então assim, eu acredito
1: que a gente tem mais coisas em comum Do que as pessoas no, imaginam é Exato, e assim, na vida, né? Acho que a vida como um todo é assim Na minha carreira, como é Um fundo, como são as ações Como quem está começando a investir também, né? Acho que todo mundo comete seus erros, mas aprende com isso E isso a gente chama de vida, né? Esqueça é de ver. viver Você nem sempre foi maratonista, você era corredor antes Isso, isso Eu corria provas de, de menores distâncias Porque é, é o cronograma que se faz ah. normalmente, naturalmente Comecei com provas de 5 mil metros na pista, 10 mil metros Sou recordista brasileiro, sub-23 até hoje Uma marca expressiva Fui o melhor do país durante anos nessas provas menores Tenho recordes 10 é, da época de juvenil Foi o último brasileiro Até 18 anos Aí a é um campeonato mundial uhum. que Já faz mais de 10, 12 anos Então eu venho das provas menores Fiz a inserção na maratona No final de 2018 Com, com bastante êxito até E na minha segunda maratona eu Consegui o índice olímpico Que foi esse ano e na maratona de Londres, 2 horas, 11 minutos e 10 segundos. E 10 segundos Exato. você não esquece esse número nunca mais. Né? Não, tá marcado, falta tatuar ainda. <risos> minha mãe ainda não deixou. Mas vai ser uma coisa que está tatuada na na, na na memória, na, na minha alma. Foi realmente uma é um, é um marco na minha carreira, um marco na minha vida. Para quem começou atleta como eu comecei lá aos 12 anos, vislumbrando coisas maiores, Tá numa Olimpíada é realmente o ápice da carreira de qualquer atleta. Uhum. 1% da população mundial vai aos Jogos Olímpicos de sempre, sabe? Então, um...
2: é seleto. Uma coisa legal que você comentou comigo uma vez é que na Olimpíada, só vão realmente os melhores Ao contrário das maratonas famosas uhum. Maratona de Nova York A própria Maratona de Londres Onde várias equipes se inscrevem é, é Na Maratona da Olimpíada São apenas poucos atletas né?
1: isso, isso é muito legal E aumenta a chance até mesmo De alguma de medalha né? são, são 80 atletas na Maratona uhum. são, são 80 melhores no mundo 3 atletas por cada nação então isso realmente aumenta as chances a prova se torna diferente e assim o nível é altíssimo são os 80 melhores do mundo mesmo é creme de la creme uhum. disputando três medalhas agora, enquanto a gente está conversando
0: aqui ah, o nosso amigo que está ouvindo em podcast aqui na Falelim eles andam de patinete né? eles Sim. estão andando e o cara está pensando assim, cara, correr qualquer um corre você abre a porta, sai correndo e uma hora você chega lá obviamente é uma grande bobagem conta que tipo de preparação você faz Física, esportiva, mental, para você conseguir correr uma maratona nesse tempo?
1: Você está bem informada, <risos> Legal, legal. É, realmente são, são são anos, né? Não, uhum. a minha, minha trajetória normalmente não começa, principalmente para correr uma maratona, que é, é desgastante, demanda é, experiência, demanda muito do físico e muito do mental. Então são mais de 15 anos de carreira, como eu mencionei. É, minha preparação física veio durante esses 15 anos se aprimorando, veio cada vez mais é, incrementando, né, colocando novos elementos para que eu chegasse aqui hoje. Uhum. Então são 7 dias de treinamento na semana. Sete, todo dia tem todo treino? Todo dia tem treino. De segunda a sexta são dois treinos diários, de manhã e no final da tarde eu tenho um treino. É, duas vezes na semana eu tenho um treino físico mais intenso, que é um treino mais de força, né, um na academia, o outro. É, em cada...
0: Boteco, feijoada, festa de
1: criança não faz parte do
2: seu não, dia a dia? Não, de... é, na é, na época natalina, já só assim. Não, cabarado,
1: não. Pelo... O, o problema é que pra gente, aqui no Brasil, a gente tem São Silvestre, né? É. Que a nossa prova mais importante era no último dia do ano. Então, Até realmente, isso. não tem brecha o ano todo. E é, mas é uma coisa gratificante, porque quando você é atleta, você... É, é, o sinônimo de ser atleta é ter disciplina. Uhum. E é, um, é uma coisa muito forte. Então, pra mim... Isso é tudo muito natural. Né? É. Por eu ser atleta, eu já naturalmente blindo todas essas outras coisas. Ah, tem uma festa. Tá, tem uma festa, mas eu tenho uma prova daqui a pouco uhum. tempo. Então, elas nem se batem. Acho que essas coisas nem entram no meu dia a dia, por eu já estar tá com foco em algo lá na frente. Uhum. Né? Então... É e muito... a
0: cabeça nisso tudo, sabendo que tem uma Olimpíada daqui a 6, 7 meses, você vai estar com os melhores, o que, que você pensa para não ficar nem muito, muito pilhado, nem também muito, enfim, qual é a preparação para isso?
1: É, é confiar muito nisso, exatamente, é confiar na preparação que está tá sendo feita, é confiar uhum. nas pessoas que estão comigo, na, na minha equipe, no meu suporte, nas pessoas que gerenciam o meu fundo de treinamento, as pessoas uhum. que gerenciam a minha saúde hoje, que são na parte médica. Então, ter essas pessoas comigo me dão segurança. E aí eu consigo desempenhar somente o meu papel, que é correr. Uhum. Então, eu fico muito tranquilo. Hoje eu tenho patrocinadores que acreditam nessa nessa história, nessa trajetória. Me dão suporte financeiro, me dão o, o suporte... O técnico, né, que eu consigo manter uma equipe técnica também, através desse é uma equipe trás atrás, disso, tem cara. que ter uma equipe e para eu poder desempenhar o meu papel então isso me dá muita segurança, hoje pra mim é muito natural, e como correr, desde os 12 anos de idade, é muito natural então focar nisso só de correr pra mim é muito, muito
0: tem muita muito. coisa em comum né tem que ter uma equipe por trás em todo fundo de investimento Sim. tem uma equipe por trás que ajuda a decidir tem uma preparação, muita coisa para ler muita coisa para estudar, tem um pouco de cabeça né? também de absorver que todo dia tem CDI que tem meses que, vai, que os fundos vão mal e também não se deixar levar pelos meses onde você arrebenta é, foco que mais? Tem longo prazo né um investimento é longo prazo ah, você poderia ser maratonista, mas eles... não, não. De... definitivamente e resolveu não. vir para o fundo. No, no máximo, eu jogo um tênis e mais
2: do que isso, eu não consigo. Cara, Aliás, acho que você nunca consegui
0: conseguir correr na Acho verdade. que seria legal você contar para as pessoas que elas não têm muita ideia qual é a preparação. Quando a gente olha a cota no dia 31 do mês e fala, pô, o fundo deu 130 do CDI, ótimo. Ninguém tem ideia do que aconteceu Entendi. nesse mês para aqueles 130, né? eu acho assim,
2: tem muita coisa parecida com, com, com o Daniel com a preparação que ele acabou de descrever quando a Zé Quest é, é, procurou o Daniel e a gente patrocinou começou essa ideia do patrocínio é muito no sentido de algo que a gente vem falando aqui dentro há muito tempo de que investimento não é uma corrida de 100 metros uhum. é uma maratona quando está a, a preparação né, e o produto final, uma marca expressiva como as marcas do Daniel é, a rentabilidade de um determinado fundo, acho que o que vem antes a, a, o processo a, e ele falou de, um, de uma palavra que eu repito muito uhum. com o meu time né, que é a questão da disciplina é, se você tiver um bom processo de investimento tem meio caminho andado uhum. para entregar um bom resultado se você tiver boas pessoas também é uma parte desse, desse caminho mas se isso não estiver extremamente é, combinado Apônico. e com muita disciplina, vai ser muito difícil é, chegar aos resultados esperados, atingir a rentabilidade target dos fundos. Né? É, nesse sentido, o processo de preparação que ele acaba tendo com uma equipe completa, com muito, é, muita preparação do ponto de vista psicológico, traz muita semelhança, porque a gente não chega aqui de manhã cedo, não sai correndo pela farema, como você falou, é, e simplesmente olha para uma tela ou algumas telas de computador e toma as decisões. Uhum. É, costumo dizer que ao longo do... A gente longo da minha carreira, nesses últimos 25 anos, é, o mercado mudou bastante. É, e o que me anima todo dia, na verdade, a fazer o que eu faço, a minha equipe, a continuar buscando as melhores oportunidades de investimento, é a nossa capacidade de aprender de continuar buscando as informações e, principalmente, de olhar para o mundo e buscar as melhores oportunidades. Então, é, é quase 24 por 7 também. Uhum. No sentido de que, assim, no fim de semana pode sair uma notícia, pode acontecer algum fato inesperado e a gente tem que estar tá se atualizando o tempo inteiro para saber as consequências daquilo no nosso cenário econômico, no resultado de uma empresa. Então, é a preparação dentro de um processo em equipe e
0: disciplinado também é fundamental. Eu acho que vocês dois têm uma outra coisa em comum, que por exemplo já não acontece na minha, né, eu, eu vou para pra e fazer um programa de rádio o programa ele tem que ser bom ele não tem que ser melhor do que algum outro programa de algum outro lugar ou é, que eu fiz, é eu tenho que fazer um programa bom vocês concorrem, não adianta você fazer um bom, ter uma boa rentabilidade, se todo mundo tiver acima disso, não adianta você fazer em duas horas e 11 se todo mundo fizer em duas horas e nove, né <risos> Então, acho que isso tem uma pressão extra, né, que é o fato de você ter concorrência o tempo todo. E acho que talvez o que diferencia as coisas que dão certo ou erradas é em como é que vocês lidam quando não dá certo, né? Como é que você chega aqui no dia primeiro quando o fundo foi mal no mês anterior, como é que você se prepara para a próxima corrida, depois de ter feito em 2 horas e 32 minutos uma maratona. O que, que a derrota te, te, te ajudou a trazer onde você está hoje?
1: Eu nem, eu nem pontuo a derrota né uhum. Acho que A nossa a, a minha carreira Ou a carreira de qualquer atleta É feita de uma sucessão de insucessos né? é Eu costumo dizer que 70% dos meus dias são ruins uhum. Mas é isso que me faz bom uhum. né? Por querer ter um dia melhor Acreditar no processo Saber que aquilo ali É é, é normal E saber que é um processo uhum. né Que você vai ter outros dias ruins E você precisa aproveitar os dias bons durante esse caminho, mas a, a, a carreira de, de qualquer pessoa, como a vida, né, o que importa é quando você se levanta no outro dia, uhum. depois de ter tido um dia ruim, o sucesso é esse, você levantou a cabeça, foi lá e fez outro treino, e não foi bom, você continua tentando na próxima vez, porque assim, você vai ter um dia bom, sabe, é, é aquilo, né, Só é um dia bom para cada 30, 40 ruins. Mas é isso, é isso que é o sucesso, é, é você se reerguer após a derrota. Esse é, isso que é seu... como é o dia um, depois de um mês ruim. Eu acho, é, tem, tem pontos aqui realmente muito
2: semelhantes. Agora, é, existem os dias ruins, uhum. é, a gente volta para casa muito abatido normalmente, a família acaba sofrendo um pouco, né? porque tem aquele mau humor, é, agora, assim como nos treinos A gente sabe que o dia seguinte A gente vai estar tá aqui de novo uhum. é, E a gente precisa aprender Com aquilo né é, Não foi nenhuma nem duas vezes Ele falou que tem 70, 30 A gente costuma dizer no mundo de investimentos Que se você acertar 60% do tempo E errar 40% do tempo Assim, você vai ser um dos maiores gestores do mundo Ou seja, a margem Entre o acerto e o erro é pequena uhum. Você tem que aprender ao longo do, da sua vida de investidor em geral, tá? e aqui a gente não está falando só de gestores de fundo, não. Qualquer investidor em geral que esteja é, é, iniciando na sua na diversificação de, de investimentos e tudo, ele tem que saber controlar as suas perdas. Uhum. Então, é muito importante saber conviver com as perdas, saber aprender com as perdas, mas ele também tem que minimizar essas perdas. Tradicional perder pequeno e ganhar grande. Exatamente. Né? Então... Se ao longo do tempo você ganhar um pouquinho mais do que você perde, ou seja, fazer um pouquinho dias melhores do que outros, mas você quando você ganhar, você realmente ganhar mais do que quando você perde, esse aí é o segredo do retorno acumulado ao longo do tempo. E no que a gente faz isso é muito, muito importante, porque quando você constrói a performance de longo prazo de um fundo, na prática é evitando o que a gente chama de drawdown, que são as quedas grandes nas cotas, uhum. é que vai fazer com que você consiga superar as suas metas de rentabilidade, os seus objetivos de retorno. Agora, é, vão ocorrer os erros.
1: Você tem que aprender com esses erros e seguir em frente. Né? Exatamente isso que remete uma Olimpíada, por exemplo. Uhum. São quatro anos. Né? Se durante esses quatro anos, você perder menos e ganhar um pouco mais, é isso que você acabou de dizer. Durante esse período longo de tempo, uhum. que é um período também que eu acredito que o investimento necessita para ser rentável, né? na maratona também, é a mesma coisa, são quatro anos para uma olimpíada e aí o que você fez durante esse período vai dizer se você vai ganhar uma medalha ou não. Quando começa uma maratona, quando começa a prova, qualquer maratona que você corre,
0: em que momento, tem algum momento que você saca que que hoje é seu dia ou que pô, hoje não está com cara que vai ser seu dia, ou isso muda muito porque a prova é longa... O que, o que pode te ajudar ou te atrapalhar Durante
1: uma maratona que a gente nem imagina Hoje para quem se prepara bem O dia D Ele é Ele é, ele é pequeno uhum. sabe? O foco tá realmente na preparação Na preparação você sabe Na última semana de treino você chegou e falou assim Cara, Eu fiz, olho pra trás, eu fiz tudo legal Eu uhum. tive realmente dias bons, dias ruins Mas o saldo foi positivo Então esse dia eu tô preparado Eu tô confiante que hoje vai ser E aí você tira essa confiança mas durante a prova tem suas variáveis também. Tem, tem o frio, o calor, pode vento. Pode tá estar ventando do nada em Londres Exato. esse ano, é. por exemplo. No sábado uma ventania e todo mundo morrendo de medo. Eu, particularmente. E aí o chegou no dia da prova.
2: O campeonato mundial desse ano foi feito... Em dorra? É.
1: meia-noite, a prova largou às 11h59 da noite com 32 graus. Uhum. E umidade elevadíssima, quase 85% de umidade. Foi uma coisa... Até mudaram agora a, a sede dos Olimpíadas é Tóquio, mas a maratona vai para o norte, para uma cidade chamada Sapporo, porque é, é, o, a, o clima vai ser melhor aqui em Tóquio, em Tóquio vai estar um pouco mais quente, e aí ficaram com medo disso. Então o dia tem a sua variável, mas com o treinamento, como você já passou por muita coisa, você precisa uhum. estar preparado para aquilo ali.
0: Essas uhum. grandes bobagens que eu sempre imagino, assim: que o tênis desamarra, que o short tá uhum. marcando, que a camiseta tá apertada ou larga, que você quer água e não tem água só daqui que... Essas coisas são é bobagem, né?
1: São ah, acontecem com, com o investidor inexperiente. Uhum. Acontece uhum. com o, o corredor inexperiente, o corredor amador. Mas pra gente que se preparou tanto tempo, eu dou 10 nós no meu sapato uhum. pra poder não ter esse perigo, porque eu sei que pode acontecer. Né? Você não está livre disso Então eu vou me preparar uhum. Eu vou me precaver para que isso não aconteça No dia tão importante né? no, na, Naquele momento Então A questão da água, você tem a hidratação E em cada 3, 4 quilômetros da prova Você precisa só ficar atento Para poder recorrer à uhum. sua própria hidratação E, aí, e treinar isso antes né? isso é, Tudo é treinado o, o tênis, você precisa estar Utilizando ele antes No uhum. período de treinamento A sua vestimenta Normalmente a vestimenta ela tem um problema em algumas marcas, corta o mamilo, por exemplo, uhum. tem alguns atletas que chegam sogrando, então você precisa treinar com ela antes para ver se é aquilo que, que, que você espera no dia, né que ela não vá te ter problemas no dia da prova. Né? No nosso caso é interessante porque esse percalço
0: também acontece. Ainda uhum. é, mais hoje está só... tudo tão ligado e conectado
1: Exato. e as pessoas
2: tweetam.
0: É, e... Exatamente. É. Mas
2: assim, a gente não tem esse dia a D, né? Como eu falei, quase todo, todo dia, dia, todo dia, todo dia, dia, dia. Tem, tem, tem mercado e tem mudança de preço, tem mudança de cenário. Agora você tem que estar preparado e talvez tentando fazer alguma relação. É, Para coisas inesperadas uhum. Então assim, é o que a gente chama De proteções da carteira né? Surpresas que possam vir a acontecer é, no, no dia a dia E que nós Através, assim, ao longo é, Da existência do fundo Vai, vai ter momentos em que o cenário está um pouco mais incerto é, A gente vai precisar Buscar uma proteção Ou o que a gente chama de rede né? uhum. Alguma estrutura que proteja os nossos investimentos dos nossos clientes é, contra uma surpresa contra um evento inesperado é, mas às vezes acontece tá gente a verdade é que na maratona um...
0: aconteceu com Vanderlei né de aparecer aquele aquele padre né padre do nada ali que atrapalhou aquela exato. maratona
1: até em maratona essas coisas acontecem né? exato a gente está tá sujeito a, ter, a todo tempo né por fatores externos né até que não não Pode estar preparado para tudo, mas por exemplo, ele não estava preparado para receber um agarrão desse padre ali, numa hora. Eu acredito que isso, nos Investimentos também, uma notícia do governo ou de alguma coisa, podem pegar vocês de surpresa vocês precisam. o mais legal? É como ele se reinventou ali nesse momento. Exatamente isso que eu ia comentar.
2: Sim, o Vanderlei, essa história é muito famosa, acho que todo mundo lembra da Fonipída de... 2004, 2004, 2004 em Atenas. Liderando a maratona, Liderando. Né? E uma pessoa entrou e segurou ele, ele acabou perdendo um pouco de rendimento durante alguns no, quilômetros. Foi, né? Exato, exato. Mas terminou em terceiro lugar, uma medalha assim de bronze super honrosa naquele momento, diante de uma dificuldade. A gente também já passou por isso e todo, toda a carreira tem essas dificuldades, é. mas é, saber... Tirar daquele momento, mesmo que seja durante uma prova ou mesmo que seja durante um, um, um período de investimento num determinado ativo, numa determinada ação, por exemplo, e a gente tem vários casos nesse sentido, é, a saber também como reagir. Né? Tomar uma decisão, às vezes, muito rápida, muito intempestiva, como, por exemplo, ah, vou sair correndo aqui para recuperar esse tempo perdido ou vou desistir é, da sim. prova é muito mais é, o papel de um, de um gestor, de um investidor é saber olhar essa dificuldade, respirar fundo, tentar é, o entender tem isso o
0: tempo todo, né? Ou na euforia ou na depressão, ou porque Exato. acertou demais ou porque está errando. Isso. E tem que pensar ou porque mudou se mudou alguma coisa é. no cenário. Tem que pensar ou... se é melhor parar ou não ou se continuamos aqui. Exatamente. Né? É. É. Então
2: assim é, esse essa esse momento é o um momento também que eu acho que a experiência faz diferença uhum. é, não é talvez o um momento melhor para tomar uma decisão intempestiva uhum. muitas vezes é, existem controles de risco né nos investimentos nos fundos e tudo que a própria a própria performance do fundo força algum gestor ou investidor a tomar uma decisão mas tirando isso muitas vezes a mudança de cenário como foi o caso lá em Atenas tem que levar uma mudança de estratégia, e uhum. isso é. precisa
0: ser, essa decisão precisa ser tomada. Estamos em 2020, começo de 2020, depois de um 2019 glorioso para todos <risos> do Condado, o que você imagina que vai ser o desafio que os gestores, que os investidores, que as assets, qual vai ser o principal desafio que todos vamos enfrentar em 2020 no mundo dos investimentos? Bom, Teco, você sabe que eu sou um otimista, né sim,
2: sim. já venho mantendo esse otimista já há alguns anos, os nossos, nossos fundos aqui da Zecrash e dentro da construção do nosso cenário, com a nossa equipe toda de analistas, economistas, a gente vem, é, sem dúvida nenhuma, se beneficiando desse, desse otimismo que a gente tem. Eu acho que para 2020, é, a grande, o grande motor, eu acho, para a manutenção desse otimismo é o crescimento econômico. Uhum. É, a gente observou ao longo dos últimos anos um crescimento econômico bastante pequeno é, Com um início de recuperação uh, no final de 2019 é, Mas claramente a grande expectativa para esse ano É que a gente consiga arrancar com o crescimento da economia brasileira O crescimento do PIB acima em torno de 2,5 ou acima disso uhum. é, Uma vez isso se concretizando, eu acho que isso vai ficar claro ao longo dos próximos meses é, eu espero um excelente ano de novo, assim como foi o ano passado, é, para a grande maioria das classes dos ativos brasileiros. Né? A gente tem um otimismo muito grande com a Bolsa. É, o mercado de renda variável vem subindo desde 2016. Costumo dizer que vem subindo não somente porque o cenário é, melhorou do ponto de vista econômico recentemente, mas também na expectativa de que as empresas brasileiras e elas vêm demonstrando isso trimestre após trimestre uhum. nos seus resultados, também vem apresentando melhoras, tanto operacionais quanto de margens financeiras. Então, é, a minha sensação é que finalmente em 2020, através do crescimento do PIB é, e dessa concretização de uma melhora estrutural na economia brasileira, que vai fazer com que o desemprego caia, que vai melhorar a renda, dado que a gente está com uma inflação muito baixa, com um nível de taxa de juros muito historicamente mais baixo... É, isso, esse crescimento sem dúvida alguma
0: é a marca de 2020 você então, acha que na verdade o grande é, a, a, a grande o grande desafio acontecerá se esse crescimento não, sem dúvida. não acontecer sem dúvida se o a gente risco, se frustrar no meio do caminho exatamente. Aí, vai ter uma, aí teria uma revisão de preço de tudo e aí tudo muda um pouco de patamar sem dúvida, apesar de eu achar esse é o grande risco, uhum. eu acho esse risco eu
2: sempre falo para os nossos investidores, né sempre tem risco,
0: uhum. assim,
2: o risco lá, externo sempre está lá presente, né? as incertezas em relação ao crescimento econômico global, a briga entre Estados Unidos e China, para o mercado doméstico, e eu acho que é o principal risco, é esse risco. Mas eu pessoalmente acho que assim, a gente tem uma grande segurança de dizer que com uma pequena flutuação, as condições de contorno para que esse crescimento em torno de 2,5% aconteça, estão colocadas. Uhum. É, a gente não tem, assim, a não ser que acha, de novo, né? Lembrando o Vanderlei da Maratona uhum. lá, algo inesperado, que o padre aparece, a não ser que o padre uhum. apareça, assim, <risos> as condições macroeconômicas e também microeconômicas por parte das empresas estão mais do que colocadas para um ano muito bom
0: novamente. Daniel, você acho que você começa 2020 olhando para o dia final da Olimpíada, que é o dia onde ocorre a maratona, o que que você quer, o que que você pretende fazer até lá de melhora, de desafio, o que que, o que, que ainda te incomoda na sua preparação, que você fala, pô, preciso fazer isso aqui de um outro jeito para melhorar tal coisa, qual é qual é o seu grande
1: desafio até o dia? Bom, vou pegar carona nesse otimismo, né? Boa! Eu acho que o cenário está bem, bem propício, como a economia deu uma melhorada esse ano, Uh, para mim também, eu acompanhei isso no, no, na, na minha realidade, no meu cenário esportivo. Então, para esse ano, eu espero realmente grandes coisas. Tenho muito a melhorar, acho que a gente tem ainda alguns detalhes a, a, a serem feitos para chegar. Na preparação. A... Exato, principalmente na, na preparação, mas o, o time está bem montado e quando tem um time Bom. bem montado para gerir, é o que eu friso muito: né? a gente sozinho realmente não vai a lugar nenhum, a gente precisa de pessoas com a gente. É... Então hoje eu estou bem seguro com, com quem, com o meu time, eu estou bem seguro com o meu fator externo, né? Pra, que eu consigo controlar, de repente, a entrada desse desse padre. Então eu tô, nesse no meu cenário, eu tô muito muito tranquilo. É, hoje eu tenho uma capacidade econômica maior de gerir essa minha carreira, de gerir a minha preparação. Uhum. É, pretendo ficar fora do, do país um tempo para treinar realmente com, com atletas melhores que eu. Né? Não, para não ficar só olhando né, a, a, a grama do vizinho mas é é ir lá e ajudar ele a podar essa grama também, a cuidar dela então é, treinando com, com atletas melhores eu me torno melhor, então eu estou hoje dentro de um grupo é, com um treinador muito bom, que é um treinador novo na, na, nessa minha trajetória e ele tem um grupo muito bom então eu dentro desses melhores eu realmente vou me fazer melhor eu vou poder você vai correr
0: provas até a
1: maratona tenho tenho mais tenho uma meia maratona na Espanha em Barcelona e tenho mais uma maratona possivelmente Londres novamente uhum. que é no final de abril e aí realmente competindo com os melhores do mundo que é uma coisa que faz diferença você se torna também algo Uh, mais visível, você se torna mais respeitado quando você está no, no, no circuito mundial de grandes provas como é Londres. Londres é uma das seis maiores provas do mundo. Então, tanto nessa maratona, largando no field de elite aí as coisas já já começam a olhar para você diferente né? já te respeitam como atleta Você tem algum tempo pro para a maratona de toque que você idealiza do tipo
0: olha, se dependesse de mim eu que eu gostaria de chegar enfim, se nada me atrapalhado
1: nesse tempo No tempo das medalhas Que é o tempo que tem Fazendo um comparativo com todos os anos anteriores Fazendo uma média É um tempo plausível de eu chegar em, em, em Tóquio Que são 2 horas e 8 2 horas e é 8 2 horas e 8 é o tempo das medalhas Normalmente uhum. Então é... O medalhista olímpico faz em 2 horas e 9 2 horas e 8, 2 horas, horas e 9 É o tempo das medalhas E é o tempo que eu quero alcançar em Tóquio 2, 3 minutos de uma medalha De uma medalha uhum. E lembrando que... Que foi só a minha segunda maratona. Da primeira para a segunda eu tive um aumento, um incremento de dois minutos. Né? Eu melhorei meu tempo em dois minutos. Então, é, como hoje o mundo me vê, né? como o Tierra também tem isso, né como o mercado enxerga as então, quando Como o mundo me vê, vê hoje, como vê o Daniel hoje no cenário mundial. É um garoto é um atleta promissor que veio de provas menores e que nasceu a segunda maratona apenas conseguiu o índice olímpico. Do índice mais forte de todos os tempos, uhum. que é a próxima maratona de Tóquio, e com 80 vagas somente. Então, eu sou tido no mundo todo como um atleta muito promissor. Para não só de agora em Tóquio, mas sim Paris estar tá no meu auge. Minha coisa a longo prazo funciona, novamente é. a gente Exatamente. tratando disso né, de longo prazo, de estar de tá colocando um pouquinho. A cada, a cada momento da, da carreira, então, para chegar em Paris no auge da performance e sim, brigar por um recorde, brigar pelo recorde brasileiro, sul-americano, que é realmente tido como um dos mais fortes do mundo. Que legal. Pô, parabéns,
0: né? Boa sorte. Pô, tô achando que dá, hein, Silvio? É, tô boa. achando que a tá gente... mais fácil ele, ele pegar uma medalha do que a gente bater o CDI para é, <risos> de eterno aqui. Olha,
2: é, a gente tem muita confiança no Daniel. É, acho que a, a nossa decisão é de estar próximo a ele nesse.. É para dois ciclos olímpicos, uhum. né? Muito na linha é, da gente olhar para o longo prazo. É, não é para Tóquio, é para Tóquio e Paris. Então a gente tem muita confiança. É, no Daniel, na história do Daniel, no que, que ele representa nas semelhanças que a gente falou um pouco aqui sobre como a gente enxerga o mundo de investimentos e como é a vida de um atleta de elite de maratona, então a gente está super
0: otimista e estamos pronto para 2020. Acho gente. que a gente pode a gente esse aqui é o quarto podcast, né? quarto. a gente pode marcar lá pelo décimo primeiro, décimo segundo refazer esse papo com o Daniel dessa vez com a presença da medalha a gente está falando do <risos> Olimpíada Ué. em agosto certo? É. É agosto então, dia assim, 9 de ó, agosto de
1: é o
2: crescimento já vai estar tá aparecendo é. É isso. assim a bolsa já vai estar tá acima dos 125
0: mil pontos e medalha no peito talvez você até tenha pago o almoço que você está me dando <risos> gente, essa foi a conversa acho que não tem como não acabar lá desejando boa sorte, torcendo é uma energia muito boa eu, eu, eu senti a medalha aqui no é meu ótimo. peito em certo momento eu não sei, continuo sem saber o que leva alguém a correr tantos quilômetros, mas enfim, temos um, um maratonista aqui... Se você gostou, manda pros amigos, manda pros colegas. Se quiser ouvir os outros, ó, o Silvério participou aqui do primeiro com o Guilherme Benchimol. A né? gente
2: acertou aquela previsão, porque o Guilherme falou da possibilidade de IPO. E teve IPO.
0: E teve IPO, então. A ZQuest é mano, muito tô. pé quente, cara. Mano, Isso é legal, é muito pé quente. A minha carreira <risos> tava afundando, depois que eu vim fazer coisa com eles, decolou, cara. Não vai acontecer com você
1: também. Não, eu tô, tô lisonjeado, então, de vir aqui, né? Antes dos Olimpíadas, o que é bom, é, é ó, ótimo. Cenário, né? E vamos trabalhar para isso acontecer.
0: Então é, é isso, possível. até o mês que vem. Se você gostou, manda para os amigos e ouve os anteriores que também foram bem legais. Até o mês que vem.